Trešajā dienā bija kāzas Galilejas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns Kopienas Šeminev raidījums Lai slavāts Jēzus Kristus! Šovakar tiekamies Liepājas studijā un ar jums kopā šovakar būsim es Arnolds un mana sieva Inese. Labvakar! Un tā kā ir šis gavēņa laiks, tad šovakar mēs gribējām parunāt arī nu, par gavēnu un par kārdinājumiem un kaislībām un kaislības, kas varbūt ir neitrāls vārds un viņas varbūt gan pozitīvas, gan arī, kā saka, negatīvas un tieši par šīm varbūt kaislībām, kas ved mūs uz grēku un ved mūs prom no Dieva. Nu jā, varbūt šovakar mēs esam izvēlējušies tādu netipisku raidījumu, varbūt nerunāsim par laulības dzīvi un par laulātu attiecībām, bet tiešām izvēlējāmies šo raidījumu, tāpēc, kad ir šis gavēņa laiks, un pārdomājot par to, likās interesanti, būtiski, varbūt ļoti svarīgi, ka atcerēties, kādi ir tie kārdinājumi, varbūt arī gavēņa laikā, kādi ir kādas ir tās mūsu kaislības, un ja mēs atceramies, ja mēs pārskatam šo te vārdu, tieši gavēnis, ja, tad interesanti, kad Krievu valodā tas ir kā nāk no vārda post, kas tā tad ir no pusto, tā tad kā tukš kaut kas, ja, un citā, no citām valodām tas skaidrojums ir 40, no grieķu valodas liekas, ka tas bija tulkojums kā nēst, un Interesanti arī paskatījāmies par to, kad kas ir it kā nu, mūsu valodā šis vārds gavēns, it kā nav nevienam vārdam līdzīgs, un tad interesanti, ka Krievu valodā ir tāds vārds kā gaveņi, kas arī nozīmē kaut kādu, tātad šo te dvēseles un miesa satīrību, nu, līdzīgi kā šis te post, jā. Un saka, ka gavēns tas ir Dvēseles skolotājs un gavēņa galvenais uzdevums ir cīņa ar kaislībām, ar tieša tām kaislībām, kas ved mūsu uz grēku. Un apustuļ pāvila galatiešiem 5.17 ir tā, ir tā rakstīts, jo miesas tieksme ir pret garu, bet gara tieksme ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī. Un mums katram tā tad jānosaka, tāds gavēns, kāds nepieciešams cīņai pret miesas kārībām un tieši tāds indudāls, kas tieši attiecās uz mums. Un miesa nostājas pret mums, bet šādā veidā Dievam pierādam, no vismaz jau varbūt nepierādam, bet mēģinam pierādīt, ka nesam miesas varā. Tad gavēns nāk jau no sanatnes un jau vecā derībā mēs lasam, ka cilvēki gavēja. Un arī Jēzus gavē nekad nav atmets, jo tieši pirms savas kalpošanas viņš devās tuksnesī un gavē 40 dienas un naktis. Un ja mēs atceramies, tad tas bija ļoti stingras gavēns, 
tā bija pilnīga atteikšanās no ēdiena. Un arī tajā laikā, kad Jēzus gavēja, viņam bija šie kārdinājumi no sātana, no ļaunā, ja, kurš viņš, protams, viss uzvarēja. Un pirmajos gados pēc Kristus nāves gavēns bija tāds kā ebreja tradīcijā, Un līdzīgi kā tagad musulmaņiem šis ramadans, tas ir tad, kad neēda un nedzēra līdz saules norietēšanai. Un jāsaka, ka šie trīs galvenie kārdinājumi nav mainījušies kopš Kristus laika, un tie ir miesas kārība, nauda un vara. Un šie kārdinājumi ved mūsu skaislībām, kas mūsu dvēseli noverdzina, liek rīkoties nepareizi un pakļauj sev. Tūkstnešu tēvi kaislības ir salīdzinājuši ar ļauniem zvēriem, čūskām, daži salīdzinājuši kā ar infekciju, kā ar ļaunu suņu baru, kas uzbrūk un padara mūsu pa vargiem, un būt kaislībās nozīmē būt pilnīgā nebrīvē un savažotam. Mēs baznīcā tiek izdalīts astoņas galvenās kaislības, un tās ir rijība, netiklība, mantkārība dusmas, skumjas, grūtsirdība, gotkāre un lepnība. Mēs par to runāsim sīkāk nedaudz vēlāk, bet tieši tādā kārtībā arī viņas nāk tādā secībā. No sākuma ir kāds grēks, kur mēs pieļaujam, tad tas atkārtojas un pārto par ieradumu. Vēl baznīca stēv šo grēka virzību skaidro šādi doma iesējas, Tas iegūst tātad rīcību, tu iegūst rīcību no šīs domas, tad tas veido ieradumu, kas pārto praksturā un beigās jau izveido tavu likteni. Grēks mūsos viegli ienāk un kļūst par ieradumu vai kaislībām un lauž mūsu dzīvi. Un grēki, kas pārvēršas kaislībās, traucē cilvēkam dzīvot. Un ja mūsos ienāk grēks un pārvēršas kaislībās, Tas kropļo arī mūsu dvēseli. Ir tāds teiciens, pazaudēji zeltu, neko neesi pazaudējis. Pazaudēji laiku, visu esi pazaudējis. Laiks mums dots kā žēlistība no Dieva, lai mēs to izmantotu liederīgi, nevis grēkojot un attīstot kaislības. Grēkojot mēs zaudējam šo laiku. Un grēks tas ir ne tikai ļaunums, bet tās ir arī pazaudēts iespējas. Grēks atņem mums laiku. Un dzīvē nekādu prieku nedod. Pat ja mēs domājam, ka alkoholiķim alkohols dod prieku vai narkomānam narkotiks, tad tas ir tikai pirmajās reizēs un vēlāk šī lietošana kļūst par īstu katastrofu un mocībām. Nu, ko es te varu piebilst, ka Inese vēl teica, ka grēks savažo, tad... Es varu pateikt to, ka, nu, kā rakstos teiks, ka grēkojot, ja kurš cilvēks var kļūt par šo grēku vērgu un, un ja mēs šo grēku tā kā atstājam pieļaujam sevi visu laiku tad šis grēks kļūst kā mūsu kungs nevis Jēzus ir mūsu kungs, bet šis grēks un tad mēs varam izvēlēties ar kuru kungu būt kopā ar kungu, kurš ved mūsu teiksim uz, uz šo grēku, uz ļaunumu vai būt ar šo kungu, kurš ļauj mums būt brīviem un ved mūs arī uz brīvību un mūžīgo dzīvību. Nu jā, paturpinot šo, tad cilvēkā ir divi 
lieli dabiski spēki, kur kā baznīca tēvs sākotnē ir doti no dieva, tā ir iekāri un tā tad iekāri, kas attiec uz mūsu vajadzībām un dusmas kā virzītājs spēks. Un mēs varam domāt, ka tās ir sliktas lietas īstenībā, ja tā padomā, tad mūsdienās mēs jau šīs divas lietas domājam kā ar tādu negatīvu tā kā nozīmi, bet īstenībā ir, kad tikai nepareiz šo spēku pielietošanu novad pie grēka, kaislībā un pie nepareizas izpratnes. Šie divi spēki tādā veidā, kā to devis dievs cilvēkam ir vajadzīgi, jo iekāri vai vēlmi, var būt vērst uz ļoti labām lietām, uz lūkšanu, uz dievu meklēšanu, arī seksuāli vēlmi, bet no tāda, kas vērst uz savu laulāto partneri. Tāpat arī dusmas, kas ir attīrīts no naida dusmām un ir pareizi orientētas, var būt motivējoši spēks uz kaut ko labu, un šis spēks mums palīdz censties dzīvē sasniegt mērķi, veikt arī varoņdarbs, pārvarēt savu slinkumu, piemēram, mums varētu būt arī dusmas uz sevi par savu slinkumu, un tas varētu būt tāds labs motivātors kaut ko darīt. Kas svarīgi ir, ka šos divus spēkus vajag pārvirzīt no pasaules uz pasaulīgā, no pasaules uz, pas, uz pasaulīgā un uz Dievu vajag pārvirzīt. Un prāts ir pakļauts Dievam, Ja prāts ir pakļauts Dievam, tad iekāri, jeb vēlēšanās pārauk dievišķā kaislībā. Savukārt, ja mēs pagriežamies prom no Dieva, tad iekāri un dusmas tiek izmantots uz ļaunu. Un no šeienas arī rodas šī vesela tāda skumja buķeta ar šīm astoņām kaislībām, un viņas ir kā īstenībā kā viens ķēdes posms, kas sasietas ir viena aiz otras, Un es jau pirms tam teicu, ja tā tā ir, tās ir rība, netiklība, mantkārība, dusmas, skumis, grūtsirdība, gotkāra lepnība. Un aiz šīs lepnības jau stāv bezdibens, bet īstenībā šī rība ir visa pamats, uz kā viss tiek balstīts. Es domāju, ka mēs tagad varētu aiziet muzikālā tādā atpūtā, un pēc tam jau pēc muzikālās pauzītes mēs paskatīsimies par šīm kaislībām nedaudz sīkāk. Dieu, tu es mon Dieu, et 
je t'appelle, je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. Comme une terre assoiffée sans eau, je te cherche et te Mēs atgriežamies pēc muzikālās pauzītes, un uh, tad mēs turpināsim runāt par šīm kaislībām. Un uh, jāsaka, ka, ja tu esi saistīts ar vienu no šīm kaislībām, tā noteikti tev ievilks jau nākošajā, un tad atkal jau nākošajā, un kā es jau teicu, tas ir kā viens ķēdzes posms, uh, kas ir tā savienots viss. Un... Uh, Visa pamats, kā es jau pirms tam teicu, sāks ar pirmo kaislību, un tā ir rījība. Ja arī viņu vēl sa- pie tā pieskaitās arī nesātība, un tas uh, īstenībā nenozīmē, kad jūs vienmēr pārēdaties, uh, bet ir arī tādas uh, smalgas lietas kā gardēdība. Jāsaka, ka šī lieta man piemīt. <laughs> Jā. Un it kā arī šī nevainīga, nevainīga našķēšanās ar kaut ko, ka vienmēr gribas kādu kārumiņu. Un arī alkohola pārmērīga lietošana, pīpēšana, 
arī tāda lieta, kā piemēram naktīs uzcelties kaut ko uzēst, un tā tad tas nozīmē, ka tu esi tādā, teiksim, savu vēderu un mies tādā iegribu apmierināšanas tādā varā, un šeit vēl arī var pieskaitīt kāri pēc uzdzīves, pēc kaut kādiem svētkiem, īstenībā arī Lai cik tas divai neliktos pie rības, arī pieskaitās badošanās un daži, daži saka, ka jau mūsdienās arī šī svaigēšana ir tāda interesanta lieta, kas varētu būt saistīta ar, ar, ar šo kaislību, arī anoreksiju, jā, šeit varētu tā kā būt pieskaitīta. Jā, Inesa jau ļoti daudzas lietas nosauca, gan rīz visas un... Bet man arī e, likās interesanti, ka pie šīs rības un nesātības arī ir klāt šī smiešanās tādā un lieka runāšana vietā un nevietā. Un, kā Inesa teica, badošanās, tad arī pārgavēšana varbūt šobrīd mēs esam tādā gavēņa laikā un kāds domā, ka grib varbūt gandarīt vēl ilgāk un gavēs nevis 40 dienas, bet, teiksim, 80, jā, nu tad tas varētu būt, ka arī nebūtu no Dieva un jā, var tikai kaitēt cilvēkam. Un līdz ar to tam visam ir arī kaut kādas sekas un katrai šai lietai, nu, Inesa viņu sauc pa kaislību, man vairāk gribētos saukt viņu par grēku un tad katram šim grēkam ir arī sekas un šīs kaut kādas tad rodas arī atkarības no alkohola vai no komforta vai tad mēs visu laiku tiecamies saņemt kaut kādas baudas, tas ir tāda baudkāreba, baudkāre un prasības pēc vienmērliem mums būtu tāda emocionāla lapsajūta un mums nepatīk, ka traucē kāds arī un tad arī rodas mums kaut kāds slinkums, kūtrums, neko negribas darīt un parādās arī līdzjūtības un līdzietības trūkums un arī ego, egoismas un vienaldzību pret tuvāko. Un kā tad mēs varētu cīnīties pret šo grēku, tie ir, nu, kas arī ir viens no šiem gavēņa darbiem, šie žēlsirdības darbi, tā tad žēlsirdības kāds kalpošanas darbs, labdarība, bet arī galvenais ir tas, ka mēs, kā arī pie visiem grēkiem, šī grēka apzināšanās un šī grēka nosaukšana vārdā. Un arī viena no galvenām, viens no galvenajiem cīņas veidiem gavēnis, protams, gavēnis ir cīņa pret jebkuru grēku, bet īpaši pret šo grēku gavēnis ir ļoti svarīgs. Un tāpat ir disciplīna, apņēmība un sakramenti un lūkšana. Un ko mēs varētu rībai un nesātībai tā kā likt pretī, tikumi, kas būtu jāveidomus pretī, tā ir mērenība, atturība un tāda vienkāršība askēze mūsu dzīvē. Jā, svarīgi man tā liekas, ka ir apzināties šo kaislību, jebkā Arnold saka grēku, un noteikti doties uz grēksūdzi un to noteikti atstāt Dievam. Jau nākošā otrā kaislība, tad, kad mies ir apmierināta, cilvēki dvēseli meklē jau nākošo baudu piepildījumu un šajā brīdī ienāk netiklība. Jā, un tad pa tām netiklības izpausmēm, tad tas varētu būt tādas 
kad mēs attiecības ar pretējo dzimumu ir tādas erotizētas, mēs koķetējam un daudzi mūsu dzīves lēmumi tiek pieņemti vadoties pēc mūsu seksuālajām interesēm, tāda flirtēšana un pastāvīga iemīlēšanās, bieži partneru maiņa arī šie tādi joki dažādi un rupjas anekdotes. Protams, ka arī dzimuma attiecības neesot laulībā, pašapmierināšanās, pornogrāfija, nu, jā, šis vaļīgums tādā seksuālajā dzīvē un šī seksuālās dzīves nesakārtotība un kas mēs tad sakas, kas ir, tas ir lepnība, egoismus, jā, un padarot tā kā citus par savas baudas objektu, nu, tas mūs nomet, protams, arī pie atbildības zuduma, un cīnīties mēs varam pret šo grēku tā, ka arī, kad mēs kādreiz jau ir kaut kādas domas šīs, tad par šiem etapiem, ko inesē jau stāstīja, kad parādās varbūt šīs domas kādreiz šo domu arī pārtraukšana, noraidīšana, pazemība, dodot otram, teiksim, vairāk vietu un godu, arī mērenība, un šeit arī svarīgs ir šis gavēnis, grēksūdzes sakraments un lūkšanas. Un tikums, ko mēs pretī varētu likt, tas ir atturība un pazemība. Nu, jā, un tad, kad dvēseli ir apmierināta, tad nāk nākošā kaislība. Šis nākamais ķēdzes posms, un tā ir mantkārība loģiski, kad lai visu, visas savas iegribas tā kā apmierinātu, ir vajadzīga nauda un tiek aizmirsts dievs un cilvēks visu savu cerību sāk likt uz pasaulīgo. Cilvēks sāk krāt, bieži pielieto negodīgi arī naudas iegūšanas veidu un man kā rība ļoti izkropļo cilvēku dvēseli un tiešām Šī, šī nauda sāk ienākt tādā pirmajā vietā. Jā, un kad šī nauda ienāk pirmajā vietā, tad parādās tādas dažādas izpausmas ir, ka mums šī bagātība ir ļoti svarīga mūsu dzīvē, ir šī vēlme būt bagātam un vēl bagātam, bagātākam un arī patīk šī Tāda sajūta, ka mēs varam atrasties starp šiem bagātajiem ir alkatība, skaudība un pie mankārības šī grēka ir arī svarīgi tas, ka pēc tam ir šis skopums, tāda sīkstulība, jā, ņemšana vairāk nekā vajadzīgs, krāšana un arī kurnēšana. Un sakas tad... Šai mūsu mankārībai ir tas, ka ir dusmas, kā pamatstāvoklis, mums ir nemieris, ka mēs varam pazaudēt šo savu mantu, bagātību vai ka mums viņa nav tik daudz, un tas jau mūs vēt pie tādas sirds nocietināšanas un līdzjūtības trūkuma pret pārējiem cilvēkiem, kas varbūt ir ciešanās vai trūkumā, un arī ir bailes no novecošanas vecuma un nāves, un... Cīņa pret šo grēku mums ir arī ir vienkāršību, 
ar došanu, dalīšanos, tātad mēs varam vairāk dalīties ar citiem cilvēkiem, protams, arī dalīties un vairāk ziedot baznīcai, arī šie žēlistības, tātad dāvana došana šajā laikā mēs varam praktizēt un arī atbrīvošanās no liekām mantām un, protams, arī, as, arī askēze, grēksūdze un pārējie sakramenti. Un tikumi, ko mēs varam likt pretī, tā ir žēlsirdība, pacietība, nesautīgums un netīkošana pēc mantas un tāds miers un gara brīvība. Nu jā, un tā kā nauda vienkārši tāpat no debesīm ne, nekrīt, tad parādās šī ceturtā kaislība un Arnauds jau arī pateica, ka tās ir sekas no šīs mantkārības, tā, tās ir dusmas. Tātad tu gribi kaut ko ar vien vairāk un vairāk, un protams, ja tu nevar to dabūt, tu sāc par to dusmoties, tad tu dusmojies, dusmojies, jo tu nevar dabūt, cik tu gribi. Jā, un tad dusmu izpausmes mums ir šī ātrā uzliesmošana tāda, ka mēs bieži eksplodējam, iekarstam, ja, un... Visas varbūt es nenosaukšu, jo viņas ir diezgan daudz un laiks mums iet strauju uz priekšu, lai mēs visas varam izrunāt, bet arī tas, nu, ka parādās šī tāda rupjā valoda, pazemojoša izturēšanās un naidīga pret citiem citu noniecināšana un tur, kur ir dusmas, protams, ir arī kaut kāda vardarbība, ka mēs dusmās paliekam varbūt vardarbīgi un spējam kādam pāri nodarīt varbūt arī fiziski un sakas tad ir, jā, kā es teicu, šī, šī agresija un cilvēks bieži arī tā kā sāc sevi apspiežot dusmas un šīs dusmas nesen es biju vienās rekolekcijās un viens priestars stāstie, ka nu, šīs dusmas noteikti nevajag sevī turēt un katram būtu jāatrod kaut kāds šis veids, kā no šīm dusmām varbūt atbrīvoties, lai nav tā, ka tu uzsprāksti vai eksplodēji, un tas ir pret kādu citu cilvēku, pret savu tuvāko vai varbūt ģimenē tā ir, ka mēs turam un tad vienā brīdī uzsprākstam un ka šis veids ir jāatrod un viņš teica varbūt, ka, ka ir šis bērniem varētu būt tāds tā kā dusmas pilventiņš, un kad ir tādas dusmas bērnam, ka viņam var ļaut šo spilventiņu tā kā sista rokām kaut kā, un, un, un vai kādam būt šis boksa mais, un tad pret to viņš var savas dusmas izlādēt, un ja nav viens vai, kā saka, otrs, tad ir variants vēl, ka paņemt kādu papīra lapu tā dusmās saburzīt un izmest miskastē kopā ar visām dusmām, bet, nu, jā, turēt sevī nav, es domāju, ka ir dzirdēts arī, ka savai veselībai tas ir kaitīgi. Mēs varam iedzīvoties dažādās slimībās un tad cīnīties pret šo grēku, mēs varam vienkārši tā kā mācīties atzīt arī un pieņemt citu taisnību viedokli, kā saka, atkāpties no savu vēlmju kaut kādas realizēšanas un Nu, mācīties, protams, arī lūgt piedošanu un censties citiem piedot. Un tikumi, kas pretī būtu jānoliek tādi paši, es nosaukšu, varbūt divus svarīgākos pacietība un lēnprātība. 
Nu jā, un tad, kad tu dusmojies un dusmojies, es jau teicu, jā, mēs tu tagad vienu pēdējo tagad apskatīsim, tad īstenībā ienāk kaislība, kas saucās skumjas. Tu jau esi aizmirs pa dievu, tu atrodies dziļās skumjās, ka visu, ko tu gribi, tu nevar dabūt, un šis stāvoklis tevi pilnīgi tev pārņem ar šīm skumjām. Jā, un tad pa skumjām ir tā, ka cilvēks viņam ir tāda sevis pažēlošana, apvainošanās bieža, viņš nespēja pieņemt arī kritiku, viņš dzīvo pagātnē, ir tāds bezcerīgs pesimisms, arī bieži tāda sapņainība vai nodošanās dažādām fantāzijām un arī līdz ar to dažādu pienākumu pamešana. Un par cīņu tad būtu jāmācās tomēr pieņemt realitāti, savā dzīvē samierināties ar to, uzņemties atbildību un panest arī grūtības šo krustu, ko katram cilvēkam Dievs ir uzlicis, jo nevar būt tā, ka vienīgais krusts, kas mums dzīvē ir, tas ir krusts, kas mums kaklā karājās ķēdītē, bet nu neviens kristiets nevar, ja mēs esam kristieši un mūsu kungam bija Jānes krusts, tad arī mums ir kāds krusts Jānes, kuru būtu labi, ka arī mēs apzinātos un atpazītu savā dzīvē. Šīm skumjām pretī mēs varētu likt tādu gudrību. Jā, un tagad pirms nākošās kaislības mēs nedaudz atpūtīsimies. It's your grace, your grace 
Tātad pirmās piecas, un tad nākamā kaislība, kas rodās pēc skumjām, tā jau ir grūtsirdība. Tātad mēs esam ilgi bijuši skumjās, un mums rodās apātija pret visu notiekošo, un kas ir traki pie šīs apātijas, ka tā cilvēku mudina jau uz pašnāvību, un pēc statistikas pašnāvības izdara vairāk ekonomistu, ekonomiski attīstītās valstīs, un tie ir tieši situēti cilvēki. Un jo cilvēks visu sevi ir atļāvis, visu sevi nopircis, un viņam uh, rodās interesi zudums pret dzīvi un dzīvot. Jā, un uh, ne tikai pret dzīvi, un tad, uh, ka visi kaut kādi ikdienas pienākumi, darbi, mācības viņam šķiet garlaicīgi, un cilvēks vēlas... Uh, vairāk tikai izklaidēties un paliek atkarīgs no šīm izklaidēm un aktivitātēm, jo viss pārējais ir nešķiet svarīgs un interesants un nonāk līdz depresijai cilvēks. Un tad, ko mēs varētu likt vietā pretī šim visam, tas ir čaklums tāds, uzcītība un modrība un, protams, arī godbība. Jā, tagad mēs esam nonākuši jau pie septītās kaislības un tā ir godkāri. Un kad mēs cenšamies pacelties pāri cilvēkiem, mēs iekšēji sevi veidojam tukšumu sajūtu. Un jo vairāk cilvēkā aug godkāri, jo lielāks tukšums viņā pieaug un cilvēkā rodas ar vien lielāks ciešanas. Godkārs tā pati redzamākā izpausme 
ir uh, alkas pēc uzslavas un atzinības un pēc komplementiem godkāri arī būs sevis slavināšana un lielīšanās. Interesanti, kad pie godkārs arī tiek pieskaitīta vainas noliekšana, attaisnošanās, paskaidrošana vai taisnošanās. Un baznīca tēvs saka, kad labs un iedarbīgs ierodas pret godkāri ir klusēšana, tieši klusēšana. Viņi iesaka nerunāt daudz un atbildēt uz jautājumiem ar īsu atbildi, kas noteikti ir īsāk par jautājumu, jo godkārīgi cilvēka tieksme uz noslieci runāt pretī, nu tā tad ir noslieci runāt pretī un pierādīt kaut ko. Nu, tā es tikai varbūt piebildīšu, ka pie godkāris arī ir tāda izrādīšanās, ģērbšanās stilā un ārējā izskatā un tikumi, ko mēs varētu likt pretī godkārei, tas ir viena no tikumiem, kas tas ir Galvenais ir pazemība un arī sirds vienkāršība. Nu jā, mēs esam nonākuši pie astotās kaislības un tā ir lepnība. Tas jau ir, kā lai pasaka, tā jau ir virsotni visam. Un baznīca saka, ka lepnības sākums ir tur, kur godkāri ir sasniegus savu piepildījumu. Un ka lepnība ir visu grēku māte. Lepnība iznīcina visu grūto pūļu ieguldījumu. Un lepnība ir tieši tas ļaunākais ienaidnieks cilvēkam. Un lepnība, tas ir augsts viedoklis par sevi pašu. Cilvēks uzskata, ka viņš ir ļoti labs cilvēks, un kamēr viņš tā uzskata, Dievs viņam nav vajadzīgs. Un lepnība sabojā cilvēciskās attiecības. Viņi īstenībā jāsatiekas divi lepni cilvēki, tad laulība ātri vai vēl izjuks. Un lepnība ir kā sakna īstenībā, kurā sakrājas šīs visas kaislības. Un interesanti ir tas, kad šis jautājums, no kuriens tad radās lepnība pirmajos cilvēkos. Ja jau Dievs radīja visu, kas ir labs, jo Dievs ir pilnīgi mīlestība un labestība, Kā tad šis izkropļojums ienāca pasaulē un kā tad ienāca šis grēks pasaulē? Nu, īstenībā, kā, kā tūkstnešu tēvu skaidro, tad Dievs cilvēkam ir devis saprātu un brīvību. Un parādoties grēkam šīs divas lietas kalpo kā pamats, bet iesākumā tā ir bijusi radīt kā laba lieta, kas nenes nekādu sliktumu. Un Dievs radot cilvēku, tātad viņam deva šo saprātu un brīvību, jo viņš cilvēku radīja pēc sava attēla. Ja cilvēkam Dievs nebūtu devis šīs abas lietas, viņš būtu līdzīgs, cilvēks būtu līdzīgs dzīvniekam, kas vadās pēc refleksiem un kurš īstenībā nenes nekādu atbildību par savu nodarīto. Un Tad kurā brīdī sabojājās tas, ja jau tas viss ir bijis tik labs, tad to, tas tiek skaidrot šādi, ka tas nāk no šī kritušā eņģeļa laikiem, kur Dievs radīja ar tik lielām spējām un zināšanām, un vienā brīdī šis eņģels sāk sev ļoti apbrīnot un domāt, kāpēc man vajadzīgs Dievs, Un aizmirstot, ka viss šīs dāvanas viņam ir tieši no radītāja, un šī padomāšana par to 
eņģeli noved pie šīs krišanas. Tieši šī nepareizā brīvības un saprāt izmantošana deva šādu sliktu galu iznākumu dievu noliekšanu. Šis eņģels pats sevī radīja lepnību, un tādā veidā pats sevi iznīcināja, jo izvēloties šo ceļu, eņģels automātiski zaudēja svētlējums stāvokli, un viņā ienāca pretējs stāvoklis, kas ir naids pret dievu. Un daži baznīca tēvs saka, kad čūska ēdens dārzā ir tieši šis kritušais eņģels. Un interesanti, tad kāpēc Dievs viņu īstenībā ielaida ēdens dārzā. Un viņi skaidroto šādi, kad Dievs vēl deva iespēju šim eņģelim un cerēja, kad viņš nožēlos izdarīt to. Bet, nu, beigās tas tā nenotika, un čūska savu naidu pārcēlu uz pirmo cilvēku, jo šis kritušais eņģels, jeb čūska šo, savu, šo te iepriekšējo svētlējums stāvokli, kuru viņš vairs tā kā nevarēja vairs atgriezt, tieši redzēja tieši viņos. Un ar šo savu lepnību kritušais eņģels tieši saindēja cilvēks. Un, jā. Varbūt Arnoldami kaut kas piebilstams. <laughs> nu, vienīgais es te varētu pateikt to, ka sakas šai lepnībai ir pēc tam bailes un gļēvums un arī tāds, nu, tas viss aizved līdz pilnīgam mīlestības zudumam pret visu un ko mēs varam likt pretī lepnībai, tas ir, protams, pazemība un arī tāda Nu, spriespēja, kas nāk no Dieva, lai mēs saprotam tiešām, kas ir kā. Un jā, ja mēs paskatāmies tā kā savās dzīvēs atpakaļ, tad aiz tām visām mūsu bēdām un kaut kādiem kritieniem mums vienmēr bijuši šīs divas iespējas. Vai nu uz labu, vai nu uz ļaunu, bet ja mēs esam krituši, tad tā tad mēs esam izvēlējušies šo otro ceļu. Jā, pirms varbūt mēs dosimies tādā pēdējā etapā, tad mēs arī vēl tagad nedaudz paklausīsimies kādu mūziku. Sunday, I'll be filled 
Jā, mēs atgriežamies studijā, un tātad atgādināšu, ka mēs šodien runājam par kaislībām, par kārdinājumiem, un pirms varbūt es sākšu tādu nobeigumu, kā uzvarēt kaislības, tad es varbūt vēl vēlreiz atgriežīšos pie tā, kas ir kaislības, kā, kā tiek skaidrots baznīcā, tad kaislības tas jau ir iesakņojies grēks mūsos, un atliek tikai mums iekāpt šajā kaislību tādā lipeklī, teiksim, kad, lai mēs tiktu no tā ārā, mums būs jāpatērē ļoti daudz spēka. Un, bet, ja mēs neizkāpsim, tad īstenībā mūsu dvēseli iet pazušanā un mūsu dvēseli atrodas ļaunā varā un viņš īstenībā ar mums šajā stāvoklī ļoti spēlējās un ved ved mūs pilnīgā pazušanā tiešām. Un kā tad uzvarēt šīs kaislības? Arnolds varbūt runāja par, par, šām, par šīm cīņām, pieskaroties par šīm kaislībām. Un jāsaka, kad kaislības uzvarēt īstenībā ir ļoti grūti, jo tās parasti pārņem visu dvēseli, un šī cīņa bieži vien notiek visu mūža garumā. Un šīs kaislības, protams, visvieglāk ir uzveikt tad, kad tās jau ir sākuma posmā, kaut kādā sākuma stadijā. Un mēs jau runājām, kā tās tiek iekšā, un, bet svarīgi tā kā zināt, kā tās dabūt ārā ir arī. Un, un jāapzinās īstenībā, pirmkārt jau tas ir jāapzinās, ka mums kāda no šīm kaislībām piemīt. Ja jau mēs apzināmies, ka mums kāda no šīm kaislībām ir, tad tas jau ir daudz. Un otrkārt svarīgi ir, ka šī doma, kas vēl tā kā nav pārvērtusies par mūsu grēka domu, kad viņa tiek ātri apstādināta. Un ļoti svarīgi ir vienmēr arī neiesaistīties dialogā ar šo domu, kas var mūs aizvest tā kā pie grēka. Un kas tad arī es pieskāros pirms tam par šo ēdens dārzu un par, par šo te čūsku. Un tad, kur, kur notika šis te, šis te sliktums, kad kas tieši notika tajā ēdens dārzā, 
čūska tieši uzsāka dialogu ar Ievu. Un kā tad viņi jautā, kāpēc jūs nēdiet no tā koka, kāpēc Dievs jums ir aizliedz no tā ēst. Un vārdu pa vārdam, Ieva, Ieva, Ieva šī saruna tā kā piesaist uzmanību, un čūska tā kā, teiksim, ieiet tādā uzticības personu sarakstā, un čūska saka, apēdiet šo augli, un jūs būsiet kā dievi. Uzmanība Ieva jau ir piesaistīta, un viņa šo augli jau sāk uz, uzlūkot tādu iepriecinājumu. Un kamēr čūska ar viņu nerunāja, viņa šo augli, īstenībā augli uzlūkoja bez intereses, jo viņa zināja, ka to nedrīkst ēst. Bet, nu, tagad jau čūska ir uzrunājis, un ja vai tas tiešām tagad liekas ļoti interesanti, un viņai jau šis augls liekas iekārojams. Un sātans jau visu zina, īstenībā, ko Dievs ir teicis šiem pirmajiem cilvēkiem, bet viņš izliekas, kad nezin, un tieši uzsāk šo sarunu, kas aizved viņus šos pirmos cilvēkus līdz grēkam. Un īstenībā mūsos notiek tieši tas pats, un mums sākotnē, nu īstenībā galīgi nav vajadzīga šī iegūstamā kaislība. Un ja mēs sākam iedziļināties domās un, un, un tā attīstās līdz tādam iepriecinājumam, un šī iegūstamā kaislība mūs bieži vien pārņem un, un, un sasaista. Un lai grēks nepārņemtu mūsu dvēseli, lai mēs neaizietu bojā un izglābtu arī šo savu dvēseli, vai, nu, kā es jau teicu, ar, ar šo kaislību cīnīties tādā sākuma posmā. Un kā tikko mēs saprotam, ka tiekam vesti uz grēka domu, sev skaidri ir jāpasaka stop. Ja, un, un ka šī doma nav no Dieva, ja, un jāmēģina šī doma ātri īstenībā apstādināt. Un, kā jau Arnolds teica, lai, lai šo te visu apstādinātu, ir vajadzīga lūkšana, īstenībā, kas ir diezgan regulāra, tāda sistemātiska lūkšana un grēksūdze un žēlsirdības darbi. Un īstenībā, lai šī lūkšana būtu regulāra, īstenībā jāpie, jāpieliek visu savu spēku, jo bieži vien ir tā, kad ir visādi attaisnojumi, ģimene darbs, jātais ēsti, jākārto māja, un šai lūkšanai īstenībā neatliek laika, tu iekrīti gultā, vakarā vēl pilnīgi, pilnīgi jau tāds bez spēka un tad tu atceries, jā, ka tu neesi atkal palūdzies un vairs arī beigās šajā nogurumā arī, arī nav laika un laikam, ko es aizmirsu pateikt, kas ir ļoti svarīgi, kad Šo te kaislību pamatsēlons ir mūsu patmīlība. Jā, un, un tā ir pilnīgi pretēja mīlestībai uz Dievu un tuvāko un savu šo patmīlību. Mums šīs te visas kaislības tā kā ienāk mūsos. Varbūt Jā, un tad nobeigumā varbūt es vēl izstāstīšu vienu lietu, ko 
stāstīja priesters pēdējā šajās rekolekcijās, kurās es biju, un tā bija lieta, kas arī tā kā mani uzrunāja nedaudz un, un, un nedaudz vai daudz un palika atmiņā, ka tas esot bijis iz dzīves, ka viena ļoti dievbīga sieviete bija aizgājuši pie, pie tuksneša tēva un bija stāstījusi, ka viņa redz eņģeļus un redz dievmāti un Interesanti bija tas, ko tūkstneša tēvs atbildēja, ka svētīgs ir tas nevis, kurš redz eņģeļus un dievmāti, bet tas, kurš redz savus grēkus. Un tad es varu visiem mums novēlēt tieši šajā gavēņa laikā, tad arī vairāk paskatīsies uz sevi, nevis uz citiem, un tieši lūkšanas un gavēnis arī varētu uzrādīt mums šos mūsu grēkus, šīs mūsu kaislības, kas mūs ved prom no Dieva un arī labi sagatavoties grēksūdzēju un, un nolikt šo visu pie Jēzus krusta. Un varbūt vēl viena lieta, kas toreiz mani uzrunāja šajās rekolekcijās, bija tas, ka arī bija tā, ka kāds cilvēks bija prasījis garīdzniekam, ne garīdz, garīdznieks bija prasījis kādam cilvēkam, kurš ir tev svarīgākais cilvēks dzīvē, un tad šis cilvēks tā kā domā, varbūt, nu, kurš tad ir, viņam tur varbūt sieva, bērns vai māte, bet šis garīdznieks bija atbildējis, ka svarīgākais cilvēks tavā dzīvē ir tas cilvēks, kurš tobrīd tev ir blakus, un es arī tad novēlu visiem mums ieraudzīt šos cilvēkus, kas ikdienā mums ir blakus, un tad mēs arī varam palīdzēt arī ar šiem žālsirdības darbiem. Jā, un tad ar to mēs arī varbūt varētu beigt šo raidījumu, un Paldies visiem klausītājiem, lai Dievs jūs visu svētī, arī mūs. Paldies īstenībā Kasparam, kas mums šodien palīdzēja mūsu palaist tēterā. Mums te bija tāds, nevarbūt, tāda neliela tāda aizķiršanās. Jā. Un, bet jāsaka, ka mūsu nākamais raidījums būs pēc lieldienām, tas ir ceturtajā mēneša svētdienā. Un visiem tādu svētīgu šo gavēņu laiku, lai jums izdodās atrast šis kādu no kaislībām un viņi tā kā nolikt Dievam pie kājām un, un svētīgi jums šo laiku, svētīgu vakaru un tad tiekamies nākamajā reizē ar Dievu. Ar Dievu. Šajā dienā bija kāzas Galilējas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns, kopienas šemineth raidījums. Kānas labais vīns, kopienas šemineth raidījums.